0: Добрый вечер, после небольшого перерыва на Песах, возвращаемся и мы разберем сегодня тему, скажем так, это очень интересная тема, очень важная тема, она связана снова с ну, вот царь Бали Хаим, так или иначе, э, то есть страдания животных, я как сказал, это не совсем связано с кашрутом, но это преддверие э, законом Шхиты, то есть резания, и, чтобы мы знали, и раз мы уже занялись э, вопросами страдания животных и так далее, так мы уже поговорим о них, обо всем. Это будет последний урок по поводу царба Алихаим, и потом мы перейдем к следующему уроку уже на шхиту, на резание. Сегодня мы поговорим, во-первых, о э, то, что называется, э, испытаниях на животных разных, э, всевозможные научные испытания. Мы поговорим о, о животных, которые несут вред не только, а также мы поговорим о разрешении и так далее в вопросе о домашних животных всего так называемых pets, хайот Махмад на иврите. И часть этого поговорим и о зоопарках и так далее. А также займемся вопросом так кастрации и стерилизации животных. И, кроме этого, и закончим отношением к бездомным животным. Итак, начнем с вопросом, всевозможные испытания на животных. Тут нужно понять, Явно то есть в Галахе по-простому, по тем правилам, которые мы уже учили, можно, не просто можно, но даже большая заповедь и сделать всевозможные и, 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 научные испытания на животных для того, чтобы понимать болезни или искать э, лекарства к этим болезням. Э, даже если это причиняет страшные страдания животному э, во время этих испытаний, нет в этом никакого запрета. Почему? Потому что эти вещи делаются не ради издевательства, а ради для того, чтобы э, то получить от этого пользу для спасания жизни или лечения людей. Э, и в этом даже со стороны, то, что хаседу, то скажем так, поведение выше нормы, или вести себя более, скажем так, выше морально. И даже этого здесь нет. Э, и ни в коем случае нельзя это прекращать. Почему? Потому что... Э, с помощью этих испытаний, этих проверок и так далее, которые делают ученые, можно найти лечение и избавление для многих болезней людей. И есть особое и важное этическое и моральное требование человека, причем высшее моральное требование, заботиться в первую очередь о жизни и здоровье человека. Так написал шут Яков, так приводит среды Эш и так далее, так далее, так далее. Более того, по-настоящему -по даже самые люди готовы э, страдать и даже, скажем так, рисковать своей жизнью ради э, ради своих, для того, чтобы спасти своих детей, иногда спасти своих, то есть называется близких, соратников. Солдаты во время войны и так далее. То есть человек готов на страдания, человек готов на испытания и лишения ради того, чтобы спасти или излечить э, тому, кто ему дорог. И даже не просто дорого, а потому что он чувствует, что это его долг. И чем больше опасность касается большего количества людей, то больше людей готовы, скажем так, пережить страдания, лишения и даже потерять свою жизнь. Для того, чтобы спасти. Тем более, тем более если люди так могут делать, можно использовать животных, которые у нас есть, для того, чтобы найти лекарства или найти решение или иной проблемы у людей. Поэтому нет никакой с этим проблемы. Это глобально. Теперь. Понятно, что нужно проверять каждое из, скажем так, испытаний, из всех опытов и так далее э -э по делу. Э -э насколько это нужно, важно и, скажем так, жизненно обязующе это проводить. И даже когда мы понимаем, что это да, нужно. Если мы можем это делать на разных животных, то есть не обязательно брать какой-то определенный вид животного, иногда то есть, нужно брать определенный вид животного из-за похожести в, больничной, в болезненной системе. Вы знаете, допустим, есть животные, которые болеют нашими болезнями, а есть животные, которые не болеют нашими болезнями. Кстати, самые, есть некоторые болезни, которые есть только у одного вида, такой же, как у человека. Допустим, например, с болезнью Астанья Гравис у людей, и это болезнь, есть единственное животное, которое болеет такой болезнь, это собаки. То есть больше никто этим не болеет, из всего животного мира. А есть, допустим, тем, чем болеет крысы, а есть тем, чем болеют обезьяны, то есть похоже на человека, а у других видов нет. Но иногда есть, что несколько видов, они у них есть болезнь, и можно провести опыты на том или на другом виде. Тогда в этом случае нужно выбирать, скажем так, менее развитый вид, как мы уже говорили, что чем менее более развитый вид животного, тем он больше чувствует боль, страдания и так далее, в отличие от того, кто менее развит. Поэтому, допустим, если мы можем делать испытания на мышах или на обезьянах, то так обезьяна более продвинут эмоционально и ментально вид, то мы предпочтем мышей и будем делать на мышей, не обезьяна. Понятно принцип. То есть в принципе у нас все равно должна быть какая-то иерархия. Также, даже когда что мы решили, что нужно делать это испытание на животных и так далее, мы должны сделать все возможное, чтобы было им, животным, как меньше страдания. Понятно, что если будет страдание, у нас нет выхода, то это будет. Но если можно сделать его более меньше, то лучше. Например, если мы хотим оперировать животное для того, чтобы проверить то или иное действие, то лучше всего это делать не на живую, а с помощью э, наркоза, то есть, да, почему-то да, мы уменьшаем страдания животного, и, если это возможно, э, или, например, из-за испытаний, которые опытов, которые мы сделали, их же тело пострадало, они страдают после этого, то, есть они, то лучше всего их э, умертвить гуманной смертью, чтобы не тянули они это страдать, так написал Алексей Целезер, я думаю, что принцип с этим делом понятен, Весь вопрос отсюда происходит от вопросов всевозможных, скажем так, опытов, которые делаются в школе. То, что мы сейчас говорили, это опыты в лабораториях, ученые разрабатывают лекарства, всякие такие вещи. В этом случае можно, это разрешается. А что, допустим, когда делают всевозможные испытания на не знаю, на всевозможных насекомых, и иногда не только насекомых, например, берут разных насекомых и проверяют, то есть э, как, на какой температуре, то есть холода или тепла они могут выжить, а на ком они погибают, э, в каком э, они могут выжить месте, пространстве, ну так далее, так далее, так далее. Дело в том, что э, все эти испытания по-настоящему уже были сделаны заранее. И то, что дети повторяют в школе, это уже никому не нужно по-настоящему. То есть да, мы уже знаем он уже знает, что как-то работает. Но здесь есть идея в том, чтобы дети научились навыками провождения опыта. Вместе с этим мы говорили, что запрет как таковой, причинять бы боли, страдания животным, он касается тех животных и тех живых организмов, которые несут пользу человека, и у них есть сознание. Да? А, но когда мы говорим о всевозможных, скажем так, насекомых, то у них, их система, скажем так, нервных окончаний, она очень слабенькая. И она, то есть они, скажем так, сильно особо боли не используют, не испытывают. И они, в принципе, нет никакой пользы человеку глобально. По идее можно испытывать, но из-за того, что мы понимаем, что в этих проверках, этих, скажем, опытах, которые у нас в школе нет никакого смысла в науке, наука от этого ничего не получает, и также непонятно, будут ли эти ученики продолжать, скажем так, быть биологами, людьми, которые занимаются разработкой, которых важно приучить к испытаниям, проверкам и так далее, то лучше всего... Делать, скажем так, эти опыты без того, чтобы издеваться над животным. То есть, скажем так, с на них, как сказано в Тиелим, «Рахамав коль то есть, да, его Всевышнего милосердия на все, что он сотворил. Окей? То есть это что связано с опытом. Теперь перейдем отсюда к, скажем так, вредящим животным. И мы начнем с домашних животных, которые, скажем так, приносят э, страдания соседям. И у нас есть гомора, и это в Галахе приведено, что запрещено выращивать келевра. То есть да, плохую собаку. Что значит плохую собаку? Потому что она может принести страдания соседям. Или вообще нужно любое животное, которое может принести страдания соседям, нельзя выращивать. Когда мы говорим о собаке, то есть идет речь о том животном, то есть собаке, которая может напугать взрослых или детей, которые проходят по улице или заходят во двор человека. Также нельзя выращивать живу, собаку, которая лает и шумит очень сильно таким образом, что соседи спать не могут. То есть да, она настолько делает шум и гам и крик и гав, что все соседи, то есть она просто мешает людям жить даже когда мы говорим о собаке, которая воспитана то есть, да, которую дрессировали если она ведет себя, скажем так неподобным образом и она э, не дает, пугает людей не дает людям покоя от своего лая и, то есть, и прыгания и она пугает то, есть, да, то э, такую собаку нельзя выращивать э, но что там да, можно? Если животное, то есть это собака, любое животное, люди ему не боятся. Э, неважно каким, будь оно привязано к цепи. То есть когда собака сидит на цепи в будке и так далее, до человека дотронуться не может, то человек его не, не боится. Э, или когда находится в, скажем так, закрытой территории, человек понимает, что на него не нападет, на не может пройти. То есть да. Э, или это животное, которое все знают, что не нападайте на кого. Или оно просто очень милое прекрасное, поэтому человек такое животное не боится. В этом случае нет запрета. Никакого. Кстати, это глобально. Но есть еще один интересный закон, так приводит на в тратах бабакам и на руки, что в тех местах, где они есть пограничные то есть места, где есть, скажем так, большая надобность в защите, в охране и так далее, чтобы там воры не проходили убийцы и так далее, там можно выпускать зл, 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 злых собак. Причем злых собак, которые могут порвать. Для чего? Для охраны. И в этом нет такой проблемы, даже не лайк Допустим, кто не знает, у бен есть ворота. Все ворота, а забор. Охраняющий, то есть все взлетно-посадочную полосу. И там есть пару полос, то есть, да, кроме того, что там стоят охранные заграждения, там могут в тебя стрелять, в принципе, что туда не надо. Там вначале есть такой промежуток, то есть да, между одним забором и другим, и в этом промежутке находятся собаки, которые дрессированы, надо нападать. То есть если кто-то попробует перелезть, то есть он там встретится с собаками. <связь> то же самое есть в шило, там собак внизу держит и так далее. То есть если Махабель пробует пойти, то есть он сначала встретится с собаками, э которые не очень дружелюбны. Вот. В этом случае это можно. Но, снова, это то есть, собак, которые страшные. Если собака, как я сказал, добрая, милая, прекрасная, никто не боится и так далее, и так далее, или это место, где привыкли с собаком, то в этом нет запрета. Есть еще вопрос по поводу опасных животных. Допустим, есть человек, видит змею опасную или видит скорпиона в месте, в котором могут, люди, могут идти люди скажем так, и попасться в эту опасность, то заповедь лежит на человеке убить скорпиона или эту змею. Но если люди выращивают опасных животных, в месте, где они очень хорошо охраняемы, да, то есть так, чтобы они не могли никак нанести вреда человеку, то э, в этом случае э, нет, нет проблемы. То есть, в принципе, это приводит магариль, то есть, да, что Магариль. То есть, если у человека, то есть, допустим, даже лев, который опасен, если он у человека сидит на цепях, его можно выращивать. То есть главное в этом случае это предотвратить и предохранить другого человека от ущерба. Кстати, если человек, то есть хозяева не следят за своим опасным животным, то в этом случае, то есть они не могут следить за ними, не могут им управлять, то в этом случае обязанность на хозяевах убить это животное, чтобы оно не нанесло никому ущербы. Если они этого не делают, тогда любой другой человек может убить это животное. И в этом нет запрета. Так выходит, что, вот так выходит, туда да, был Окей, теперь поговорим о несущих вред, то есть, всякие, вред несущий живот. Мечная автор тащит катан, выводит из ее, из ее слов выходит, что можно человеку, человек может убивать крыс мышей и так далее, то есть которые несут вред его полям или его, э, скажем так, дому. Э, по этой причине можно устраивать, э, скажем так, э, то есть, как пытаюсь слово по-русски, то есть лядбир, то есть нужно травить, можно травить э, насекомых. Можно травить животных, которые, скажем так, заселяют человеку дома, то есть ему или просто делают грязь, или несут настоящий вред, допустим, крысы и мыши, они несут вред, причем немалые, тараканы и так далее, они загрязняют дом, и человек имеет право их травить, нет в этом никакого проблемы, так выходит слово «редбаза». Почему? Потому что, во-первых, по две причины. Первое, что на, на, на всяких не особо развитых животных нет запрета царь Балихаим. Также мы объясняли, что умершление животного это еще, по большей части мнений, это не является нанесением э, страдания животным, запретом на страдания. Плюс э, это не считается убиванием просто так. То есть я убиваю это, потому что они несут мне вред. Или, да, или они, то, скажем так, делают мне крязь и бардак. В этом случае у меня есть право. То есть, э... Кстати, то же самое можно человеку убивать мух, комаров и всякая другая гадость, которая летает, мешает, кусает, жужжит, ну и делает всякие неважные, неприятные вещи человеку. Кстати, есть мнение, Рамуш Фанчен привел, что если человек должен уничтожить или убить то, что называется, всевозможных вредителей, мышей там или так далее, то лучше их убивать не прямо своими руками, а окольным путем. То бишь не руками их прибить, а, допустим, поставить им ловушку. Но он объясняет, что, допустим, если человек видит, что животное прилипло Допустим, мышь прилипла к липкой ленте. Знаете, это садизм. Э -э потому что она страдает от этого. Тогда лучше уже руками прибить. Чем вот в этой ловушке она будет умирать от голода долго и нудно. Э -э потому что это издевательство. Окей. Я думаю, что с этим вопросом мы тоже разобрались. И отсюда мы перейдем уже напрямую к вопросу выращивания домашних животных. Я говорил по поводу, что нельзя выращивать злых собак, там, злых всяких животных и так далее, которые пугают и несут вред человеку. Но можно выращивать домашних животных. Нет в этом никакого запрета, то есть тех, которые несут вреда. Собача, кошечек, попугайчиков, ну и так далее, и так далее. И так далее. Правда, есть запрет, который, сказано, что мудрецов, наши мудрецы запретили евреям выращивать животных для продажи. Животных, называется, не кошерных, которые называется некошерных, которые некошерны для нашей еды. Но этот запрет касается только тех животных, которых принято в тот месте, где живет человек, поедать. То есть не евреи их едят. Таких животных нельзя выращивать для продажи. Почему? Потому что есть опасение, что это привычное для поедания человек сам, еврей по ошибке, сам съест от их мяса. То есть проблема в том, что он может их съесть. Э -э поэтому в доме не выращивают там, свиней для продажи там, и, ну, и так далее. А допустим собаку можно, но собаку мы не едим. Э -э в Корее я не знаю, то есть как это будет в Корее, но в Израиле, допустим, этой проблемы не будет. Вот. Э -э в любом случае. То есть этот запрет не э релевантен к тем животным, которых не едят. В тем месте, где человек живет это все разрешено и так выходит со слов Бет Юсефа, так Берке Юсефа и так далее правда есть те, которые говорят такое поверие есть что нельзя расти в доме Хайот меот. то есть нечистых животных выращивать в доме это нельзя их нельзя заводить в дом но по-настоящему этому нет никакого источника то есть нет ни в одном галахической книге, ни в одном галахическом, то есть источнике Талмуди, Мудрецов Первых, конечно, руханы, рухи и так далее, и так далее, нет такого запрета. Его просто нет. Есть запрет выращивать не, то есть называется, нечистых животных, которые продаются, которых едят, из-за опасения, что их съедят. В принципе, у нечистого животного все понятие тамэ, это не то, что он нечистый, то есть ты его прикоснешь, он в доме, это как-то повлияет на твою чистоту духовную, это как-то нанесет ущерб душе, вообще нет. Вся вопрос отношения к нечистым животным имеется в виду, что если ты их съешь, то это осквернит тебя. Но если ты их не ешь, это тебя никак не оскверняет и вообще ни на что не влияет с точки зрения твоей чистоты, святости и так далее. Вообще никаким образом. Животное, Живое животное, даже не чистое с точки зрения поедания, оно чистое с точки зрения э, хождения по дому, не осквернение ни тебя, ни твоей души. Поэтому нет этому источника особого. Более того, наши мудрецы, наоборот, восхваляли, что от животных мы можем учиться разным очень хорошим, замечательным вещам. Допустим, наши мудрецы говорят, что от собаки мы можем научиться верности. От э, кошки, например, можем на, на, научиться скромности. То есть, да, как она себя скромно вымывает и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы, наоборот, наши мудрецы видели, что можно, держа животное, наблюдая за животными, за их действиями, можно научиться много хорошим качествам. И вообще у каждого животного есть много хороших качеств, которым можно научиться человеку. И поэтому говорить, что если он нечистое для поедания, его нельзя держать в доме, это не совсем верно с точки зрения искусства. Окей. Отсюда давайте немножко разберемся с более. То есть это как бы правило, а теперь немножко войдем, в частности, некоторые. Например, если домашнее животное несет какое-то страдание из, для члена семьи какого-то аллергия или так далее, тогда у запрещено выращивать. То есть животное должно выращивать, только если он несет вред. Или, например, есть собака или кошка, которые привыкли, тоже называется, пугать или кидаться на тех, кто приходит в дом. В этом случае нужно животное отправить на дрессировку. Несмотря на то, что дрессировка может быть, скажем так, немножко вроде жестокая, немножко извазить над животным, но по-настоящему в этом нет проблем. Потому что то есть, животное, когда придет в дрессировку и прекратит вести себя неподобным образом, как не, то есть и приходить доставать, там не знаю, входящих в гости или кого-то в семье и так далее, и будет себя, благочестиво себя вести животное, в этом случае нет никакого проблема его держать в доме. Так выходит, с в трактате, и, и Еще один аспект, который очень важен по поводу домашних животных. Это уже сказал в Талмуде, мы уже упоминали, это говорится в Иерусалимском Талмуде, в трактате Ктубот. По поводу того, что человеку нельзя брать домашнее животное, если он не проверил сам с собой и не уверен в том, что он может его прокормить, то есть он ему должен обеспечить его пропитание животного, а также, как часть из этого, позаботиться о его проживании, о его чистоте, то есть о все, что о его нуждах животного. Это имеется в виду, собак, когда берешь, нужно понимать, что ты должен выгуливать. Потому что если браться, причем человек должен брать, когда выбирает одна из вещей, которая стоит считать, в породе. Когда ты выбираешь породу, нужно проверить привычки этих пород и, и их инстинкты. По причине того, что есть охотничьи собаки. Им нужно дать волю для охотнического. То есть, да, есть собаки, которые требуют долгих прогулок. Очень долго. Иначе они с ума сойдут. Их ну, это нужно учитывать. Есть ли у тебя такие возможности? Допустим, я не понимаю, зачем люди брут хаски в дом. Эта собака требует длиннющих прогулок. У нее куча энергии. Потому что она собака, которая тянет... Плюс она, она очень умная с точки зрения то есть, так, ориентироваться на местности и тянуть сани, для чего в принципе, она и выращена. Но она совершенно отвратительно соображает с точки зрения находиться в закрытом пространстве. Это не ее стихия. Поэтому причине начинает вести бардак. Начинает это все рушить. А если есть не гулять, то у нее столько энергии. Она очень энергичная собака. По этой причине она начнет разрушать вам дом. Если вы не готовы очень длинным прогулкам, причем утром, днем и вечером, с, то хаски вам лучше не брать. Несмотря на что она у нее голубенькие глазки и так далее, и так далее. И так любое, любое это. То же самое, допустим, нельзя брать джакла Раз, раз, раз. Э, потому, э, потому что он хохотничая собака, ему нужно давать это. И так далее, и так далее, и так далее. Почему? То есть если человек не может предоставить животному его условия, чтобы он не страдал и не сходил с ума, то ему не надо его брать. Когда он его берет, он должен быть точно... То есть быть, ему не надо брать, ему запрещено его брать. Ему можно его брать только тогда, когда он просчитал и считает, что он может обеспечить ему те нужды, которые нужно животному. Это с точки зрения закона то цар Али Хаиб. То есть страдания животных. Теперь, э, отсюда же и выходит, если животное стало больным, то у человек обязан э, заниматься им, как предположено, лечить его, если это твое животное. И когда болезнь животная, то есть она нас смертельная, то есть в принципе она, это конечная то есть ситуация, то есть животное уже то есть больное настолько, что он только страдает, то мож, лучше его умерствить, то есть да, усыпить, э, для того, чтобы облегчить его страдания. Человеку ни в коем случае это нельзя сделать, а животным наоборот, Нужно продолжать его жизнь ⁇ это только продолжать его страдания. Окей, а что делать с человеком, который взял животное и понял, что он то есть, думал, смогу, а оказалось, не могу. То есть, да, не смогу вы не выгуливать, не держать, то есть, не содержать, не... Короче, не может то в этом случае самое лучшее, если он найдет ему новых хозяев и отдаст тем, кто сможет, сможет это делать. Э -э но, он, но даже если он не находит никого, у человека нет никакой обязанности продолжать держать животное и его кормить, и содержать и так далее, если он не может его делать. И в крайнем случае, если совершенно то человек реально не нашел, куда его отдать вообще, он имеет уме право умертвить для того, чтобы он не мучился. Это с точки зрения... Э -э Содержание и продумать изначально, брать животное. Потому что нельзя взять животного и причинять ему страдания, чтобы он у тебя страдал. Что у него еды не хватает, прогулок не хватает, того не хватает, всего не хватает. Это хоть случае не разрешал, когда ты берешь животное. Теперь, по поводу кормления животных другими животными. Например, можно ли кормить рыбок живыми червями? По идее, жирвы и червей, червей, когда ты их бросаешь в еду, они страдают? Их кушают? Э -э но на Галаху можно это делать. Э -э почему? Потому что запрет причинять э -э страдания животных, он только когда это делал просто так. Если же в этом кое то есть надобность, а в этом случае надобность рыба кормить, то это можно делать. Более того, снова э -э уровни, помните, то есть да чем выше развитие, тем э, страдания же считаю, более, то есть считается больше запрета. Чем развитие ниже, тем запрета меньше. У червей вообще червь боли не чувствуют. Червя можно рассечь на две части, называется, он две части будут жить. А вот такие вот они. По этой причине рыбки чуть круче его в развитии понимания более, хотя они тоже тупы э, в своем большинстве, поэтому можно их кормить. Кстати, по поводу надобности. У человека, который по тем или причинам, по тем или другим причинам обязан выращивать, э, ему нужно выращивать змею. Окей, okay? не знаю, в зоопарке, там не знаю, есть ли люди, которые дома держат. Зачем люди держат змеи, я не знаю. Э, в любом случае, человеку нужно выращивать змею. В этом случае он имеет право кормить ее мышами. И несмотря на то, что мышь более развитый организм, чем змея, и ментально, и с точки зрения организма, э, можно скармливать более развитого живой организм, то есть менее развитого организма, по причине того, что это не просто так, это надобность. Но снова, если змея надобна, то есть нужно для чего-то, Если есть люди, которые выращивают змей для, э, для лекарств, то есть содержат этих змей для лекарств, то есть да, для того, чтобы брать их яд или так далее, э, их нужно кормить. Понятно, что и можно им бросать мышей, да, тоже покормить. Теперь есть вопрос по поводу зоопарка. То есть, да? Можно ли держать животных в зоопарке? Можно ли ходить, смотреть на животных в зоопарке? Они вроде в неволе, в заточении. Почему это не страдание? Здесь Рау Вади Юсеф, у него большой ответ есть, поэтому пол очень длинный, который он разбирает. Я умер в его сборнике «Респонс», и он объясняет, что можно, и даже в этом есть какая-то ценность, именно держать животных в зоопарке. Почему? Ну, во-первых, животные, которые находятся в зоопарке, получают, извините меня, хорошую еду, уход, и у них жизнь беззаботная и так далее. Кроме всего прочего, человек может их видеть и учить о них, то есть, в принципе, они живут там не просто так, а для Польза человеческое, и это разрешено. То есть я им не приношу никакого вреда, да, они не живут в неволе, но у них есть что покушать, поспать, их убирают, их кормят и так далее, за ними заботится. Понятно, что нельзя пренебрегать их заботой. Но если заботиться и так далее, то нет вы нам никакой проблемы. Наоборот, даже очень хорошо, человек может видеть и смотреть и изучать животных, понимать животные миры. Есть еще вопрос: можно ли делать, скажем, всевозможное, то есть знаете, использовать терапию животных делать возможные психологические вещи или всякие терапии посредством животных. Это тоже можно делать. Почему? Потому что часто в этих терапиях человек учится посредством отношения к животным разным навыкам, которые ему нужны выучить. Например, человек... Берут собаку, то есть, да, и когда берут собаку, занимаются терапией через собаку и так далее, то пациент, которому-то надо, учит, брать, допустим, отношение к ближнему, отношение к, о заботе, рассчитывать, что может быть больно, что может быть неприятно, что может быть радостно и так далее, и так далее, то есть, да, через животное. Или, допустим, то, что пациент учится ответственности и Или уверенности какой-то в чем-то, когда он заботится о животном, когда он чувствует, что у него есть какая-то задача и так далее. И так далее. То, есть, ну, то, что называется терапия животными, то есть разные виды есть, это можно делать. Но тут есть вопрос. Иногда пациенты в этой терапии, они только начинают, они еще не умеют обращаться к животным и поэтому они могут вначале привести, то есть напугать животное. Или разозлиться на него, или держать его неправильно и причинять ему боль от этого и так далее. Эти все вещи ему разрешены изначально. То есть это можно делать по причине того, что вся задача в том, чтобы научить человека как раз не делать это. То есть для того, чтобы научить его. Он делает это несознательно. Он не хочет издеваться над животным. Просто не знает, как с ним вести. И, и потому что он не знает, как с людьми себя вести. По этой причине эта терапия, как раз он постепенно научится и к животным правильно относиться, и через этого вот также к людям. Поэтому все это можно. И в этом нет проблем. Окей, теперь с этим, я думаю, что мы разобрались. С всевозможными вещами связаны так или иначе, выращиванием всяких домашних животных или животных, скажем так, в неволе. И сейчас мы перейдем к более основной вещи. Это кастрирование или стерилизация животных. Тут сразу нужно заявить, то есть, да, что Тора видит огромную важность в создании, в творении, которое он создал, и животных, и так далее, живых организмов, и не только для того, чтобы мир развивался, для того, чтобы жизнь в этом мире продолжалась, добавлялась и так далее. Таким образом, Тора запрещает действия, которые приводят к уничтожению или прекращению или остановке этого развития. То бишь кастрация или стерилизация. Стерилизация, подождите, кастрация. Причем кастрации сирус. То есть, в принципе, какое действие? Действие, которое так или иначе э, наносит вред э, органам деторождения у человека, у животного, у птицы, у всего. То есть, да, неважно у кого. И, в принципе, человек, который делает, э, кастрирует одно из таких, то есть или человека, или животного, или, далее, или даже птицу, он э, нарушает запрет Торы, за который полагается, скажем так, молкот, то есть да, удары, наказание телесное. Так выходит из, э, из Торы, в, в книге Вайкра, 22 главе там, э, также выходит Шурхан Рухта, приводит на Алху и так далее. Но вот есть очень интересный момент. Запрет кастрации с торы, то есть без всякого есть спора, говорит о э, самцах. Что запрет относится к самцам, у которых их детородные органы видны снаружи. И их, то есть, убирать запрещено торы. По поводу стерилизации самок, то, называется, жен, э, женских представителей жив, жив, живого... То есть жив, живу, живого в этом мире. тут есть очень интересный момент. Тут есть спор. Допустим, Винский Гаун считает, что запрет точно такой же, как Тора. Единственная разница, что за это не наказывают, то есть, побиение. То есть, нет, молков. Но запрет, запрет Тора. Стерилизация. С другой стороны, абсолютное большинство аллохических авторитетов, во-первых, последних поколений, включая Рамбама, Магидмишны, Рамбана, Рашба и так далее, говорят, что нет. Это запрет мудрецов. Почему? Потому что запрет Торы это именно сирус, кастрация, когда я срезаю или убираю орган, который снаружи. Так как у, у, у самок, то есть называется у женского части живого мира, их детородный органы спрятаны внутри организма, по этой причине нет запрета Торы. Но нет запрет мудрецов. Есть еще интересное мнение. Мнение Таза, Торейзага, Рави Давида Леви, который говорит, что вообще не существует никакого запрета стерилизации у самок и весь запрет только из-за причинения страдания животным царь Бали Хаим, не более того то есть из-за царь Балехайм мудрецы запретили стерилизовать самок кстати и также установлено голоху э, приша но тут есть очень важный момент это не касается человеческих женщин потому что у, у человеческих женщин да есть запрет не царь Бали Хаим, а из-за того, что Лотогу Бара, то есть я, я не создал землю, быть ее пустынной. То есть у женщин, то есть она связана с населением, человеческим родом этот мира, поэтому там запрет уже серьезный, в отличие от э, животного мира. И, и так, есть, получается у нас три мнения, которые говорят, что первое, запрет Торы, но без наказания, второе, запрет мудрецов. И третье мнение, запрет мудрецов но вообще не связан с кастрацией и стерилизацией, а связан вообще с царь Бали Хаим. Потому что по этому третьему мнению, так говорит э -э -э -э, респонс Леварье, что если я делаю стерилизацию под наркозом, то животное не страдает при стерилизации, это разрешено делать. Так говорит Леварье, по мнению Таза если брать это мнение, то это так выходит то есть, да, вся запрет он только из-за страдания у самок по этой причине, если я убираю проблему страдания, то нет запрета какая практическая алаха в этом вопросе практическая алаха в этом вопросе э, такая, что по мнению большинства аллахических авторитетов запрещено стерилизовать сам. Да, и, и это очень тяжело Разрешить вообще, даже для изучения медицины и так далее. И нужно искать другие решения. Теперь, перед тем, как я то есть, пойду на решение, которое есть, я немножко затрону другой вопрос. Вопрос, может ли не еврей кастрировать или стерилизовать животное. Палахе запрещено просить у нееврея, чтобы он стерилизовал животное или кастрировал. То есть кастрировал. Почему? Потому что по множеству, по большинству мнений галхийских авторитетов, есть понятие швута Мираляху, То есть, да, есть запрет мудрецов говорить не еврею делать запрещенное Торой действие. Чтобы он сделал ради меня И они считают, что этот запрет существует не только в законах Шабата. То есть, в Шаббатах есть. Не запрещено в Шабат просить у нееврея нарушить Шабат в запретах Тора ради меня. Но большинство галхийских авторитетов считают, что этот запрет. Он распространен на всю Тору. То есть запрещено просить у нееврея делать запрет Торы ради меня. В любом запрете Торы. Неважно, каком. Это касается также, естественно, и э, кастрации. животных. Э, таким образом нельзя обращаться к нееврею и говорить, просить его, чтобы он не сделал кастрацию моих животных. Э, так выходит меня рамба, мороша, рожба, рана. И так, условно, лохушу, ханаруху. Правда, Равида облегчает, но он на Галаху не установлен. Более того, есть еще один аспект. В Маре, в трактате Сан-Жудрин, на 56-м переход, 57-м листе, разбирается здесь спор между Тан и Дебе, Дебе Минаше, и между мудрецами. Есть ли запрет кастрации убный то есть у сподобков Ноха? Это строится на вопросе стиха в то есть да, и будет, то есть, ползать там по земле, то есть, бегать по земле и так далее и размножаться в ней, это является заповедью или благословением. Тана наши и считают, что это заповедь. Таким образом, запрещено и Бнайно тоже запрещено кастрировать животных, То есть не евреи. Мудрецы считают, что это не заповедь, а благословение. Поэтому нет запрета у неевреев кастрировать животных. На Галаху большинство, естественно, мудрецов, первого поколения поколению Решуним, то есть как. Мудрецы. Понятно. Хохамим против язык мнений. По этой причине нету ни евреев запрета кострин. Но, допустим, Шиль тот и Смаг и Орзару установил что таки да есть. Теперь. Выходит, вот у нас есть такая вот собрание. Все, что мы объяснили. Теперь, что нам делать? Допустим, в наше время часто говорят, здесь живот. Мы не хотим, чтобы животное это размножалось. Или мы не можем, чтобы это животное размножалось по тем или иным причинам, потому что это приносит еще больше им страдания, допустим, дворовые коты и так далее, то есть всевозможные, то есть кастрировать, не кастрировать, по причине того, что когда слишком много, еды не хватает, и они страдают. Если животное не сводить, то есть животное, которое то есть, размножается, оно живет меньше. Это кто не знает, и оно заболевает. А если его то есть, не сводить то есть не кастрировать, но не давать ему рожать, то оно очень быстро зарабатывает рак и так далее. То есть, возможно, кучу проблем. По этой причине, то есть, да, что нам делать? Одно из, скажем так, самое легкое, то есть не легкое, а самое простое решение этого вопроса, это попросить у нееврея, то есть, то есть здесь многие решения, у нееврея-ветеринара стерилизировать самку. Почему? Самца нельзя просить ветеринара не еврея. А самку можно облегчить. Почему? По причине того, что сказать не еврею, сделать стерилизацию, это запрет мудрецов. И, за, и самку стерилизация самки, это запрет мудрецов. Это два раза мудрецы, это швут, дешвут И в этом случае, когда это очень надо, можно разрешить. Окей? Понятно, что идеальнее продать... Э Животное не еврею, так у нее нет, по большому мнению, нет запрета кастрировать или стерилизовать. И этот не еврей возьмет не еврею другому врачу: тот не еврей, то есть его кастрируют или стерилизуют. а потом я его куплю назад, уже в готовом состоянии. То есть, и тогда меня, как бы это не касается. Есть, кстати, Шататхак, то есть без ситуация, когда нет ситуации, можно облегчить в том, чтобы еврей стерилизировал самку. Самца -сам он не может стерилизировать, а стерилизовать самку, но не прямым путем, а путем, допустим, э укола, который делает ее бесплодной, или <coughs> посредством завязывания труб. То есть, да, что открывает и завязывает трубы, это тоже окольный путь. И таким образом это называется грамма. И грамма э Считается, как швут-де-швут, бешат то есть, да, когда, то есть, когда очень вынужденная ситуация, когда есть очень большая надобность, то грамма, вот это вот непрямое действие, оно приравнивается как к двойному запрету мудрецов. И можно облегчить. То есть. Это, то есть, когда выхода нет другого. Но это только с самками. С самцами это не поможет. Потому что самцами это запрет тор. Что делать с самами? Самами -то только есть одна, один путь. То есть, два. Или вообще их не трогать. Или продавать не еврею, и тот не еврей будет их кастировать, кто-то не то есть там не евреи будут разбираться между собой. Есть еще один путь очень интересный, который предложил э, Рав Авраам Шапира, раб Аврум Шапира, так его приводит э, Рав Элезер Миламед. И это очень интересный путь, в чем я объясню. Потому что он немножко необычный. Но, допустим, рав Миламе считает, что это самый лучший по Галахе. Я сомневаюсь. Что он сам лучший, лучший по Галахеп, потому что он может кучу проблем сделать животным с точки зрения пострадания. Э -э ну, так Раф Шапира и так далее. Э давать э самкам противозачаточные таблетки. Я не знаю, сколько это сработает, кстати. То есть, да, немножко гормональная система животных, конечно, похожа, но не совсем так. Потому да, по-другому работает. Э -э и... Он, причем Рабовруша П. разрешает, даже если есть опасность тому, что это приведет к болезни у животного, э -э он считает, что это так лучше. Правда, он говорит, что нужно то есть, человечеству вложиться и, раз и придумать противозачаточные таблетки для животных. Окей, okay. для того, чтобы их не кастрировать и не стерилизовать. То есть Вот так вот есть, скажем, такой подход. Я думаю, что вы никогда в своей жизни не слышали про противочередочные таблетки для животных. Но вот Рэп Шоппера продолжал такую вещь. В чем человек? Он говорит про человеческие. Я кстати, не знаю, где человек возьмет человеческие таблетки без э, э, рецепта врача. Ну, окей, допустим. Он только может по стенор купить, но это не поможет. Пастенор продается, но это то есть, та таблетка, которую берут, когда уже был контакт не защищенный, но это животному уже поздно будет. То есть, я не знаю, как он сработает на животном вообще. Тоф, я не врач, я не ветеринар, поэтому я не знаю. Окей, здесь мы разобрались с кастрацией и стерилизацией. Теперь перейдем на, немножко поговорим о отношении к бездомным животным. И на этом мы сегодняшний урок закончим. Мы сказали, что человек обязан заботиться о кормлении своих питомцев, которые ему принадлежат. То есть его домашние и так далее, его хозяйство. Но у него нет никакой обязанности заботиться о пропитании, то что называется, не домашних животных, то называется, животных уличных и так далее. Так называемых в кэр. Вообще никакой обязанности нет. Поэтому даже если он видит, скажем так, голодных уличных животных, он абсолютно не обязан прикладывать никаких усилий для того, чтобы их накормить или позаботиться об их пропитании, позаботиться о их защите и так далее. То есть, у него нет никакой такой обязанности. То есть, да, это не является частью царба Вообще никаким образом. Заповедь это не относится. Поэтому не обязан оставлять им еду какую-то, раскладывать им еду и так далее. И так далее. Но, 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 но человек, который есть милосердие даже к бездомным животным и дает им от своей еды, кормит их и так далее, он выполняет заповедь. Какую заповедь? Дело в том, что сказано про Всевышнего Верахамад аль-Кольмасаб, то есть да, что у милосердия на все его творение. А также сказано про него, что открывает руку свою и кормит каждое, то есть живущее, то есть да, желанию. И в принципе есть заповедь у человека уподобляться Всевышнему своему поведению. Таким образом, когда человек заботится о бездомных животных, он не обязан. Но если он это делает, он исполняет заповедь уподобиться в Всевышнему. Из-за того, что есть в этом заповедь, то таким образом можно даже в шаббат, несмотря на то, что у тебя нет обязанности кормить этих животных, можно дать остатки еды этим животным. Но это только в случае и только с условием, если речь идет о голодных животных, которые сами по себе не смогут найти себе пропитание. Уличные собаки, уличные кошки. Правда, в Израиле собаку почти никогда не увидите, потому что их не оставляют на улице э, по тем, тем причинам. А вот кошки есть, потому что кошек не убирают с улиц э, по, многим, по, по многим другим причинам, потому что если убрать кошек с улицы, то будет заселение э, э, крысами, мышами, смеями и скорпионами. Кто-то не знает, кошки все это убивают возле домов, э, даже если это не едят. Э, поэтому их оставляют на улице жить, э, вот. Если, если они не могут пропитать, правда, не знаю, как израильские э, коты не могут себя пропитать, в любую мусорник залазят, и у них там вот так еды. Поэтому я еще ни разу не видел э, дохлого, облезлого кота в Израиле. Они сыты. Но, в принципе, если животное голодное и так далее, то можно ему класть еду в Шабат. Но э, те, которые сами себе достать еду не могут. Но те животные, которые сами, даже если не голодные, но сами себе достать живую еду могут. Их кормить Шабат нельзя. Бездомно. Допустим, нельзя как-то подкармливать, что-то делать, допустим, пчелам, которые есть на пасеке. Почему? Потому что пчелы на пасеке могут сами позаботиться о своей идее, даже если они голодны. Или там другие животные. Так выходит слов Шухан. Рух так приводит Рух Шухан, так приводит так далее. И напоследок, из того, что мы сказали, очень важно вообще глобально человеку заботиться о том, чтобы виды животных и растений не были уничтожены чтобы они исчезли из мира. Особенно в наше время, когда есть куча вырубки лесов и не только лесов и так далее, что приводит не только к уничтожению растительного мира, но и также приводит и к уничтожению животного мира по причине того, что они без этого жить не могут тоже. Ты забираешь их дома, ты забираешь их еду, и они тоже вымирают из-за этого. Поэтому человек должен, скажем так, разумно вести себя, и когда возможно не наносить ущерб и меньше использовать там, эти сырье и так далее, для того, чтобы при... остановить или предотвратить уничтожение того или иного вида животного мира или растительного мира это очень-очень важно, хотя это не связано с цар -бали -хаим, но это тоже часть заповеди. то На этом я закончил, скажем так, вот отводы из кашрута: вопрос царба то есть страдания животных, запрет, то есть наносить ему страдания. Многие вещи не были напрямую связаны с кашрутом. Но так как я хочу с следующего урока войти в законы Шхиты, а там сразу у очень многих появляется вопрос цар балей им, то есть да страдания животных, поэтому я решил, что сделать вот это, вот, скажем так, этнахта, как говорю, такое отступление в эту заповедь и по дороге выучить некоторые законы, которые связаны с этой заповеди цар балей страдания животных, но не связаны прямо с Кашубом. На этом мы сегодня заканчиваем. И я... Те, кто меня слушает записи, и все хорошо, до новых встреч. Я на этом запись выключаю.